0: Y les quiero hablar de algo que le he puesto por título Hojas de higuera o túnica de pieles ¿Cómo se llama? Hojas de higuera o túnica de pieles Y quiero que vayamos a Génesis 3, verso 6 Vamos a leer desde el 6, que dice Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Sé que hemos leído mucho esto, ¿cierto? ¿Cuántos han leído Génesis? Amén. Y la historia de Daniela y Eva es muy famosa, ¿sí? Como que todos la conocemos, todos sabemos que comieron del fruto prohibido, que era un fruto que era codiciable, como dice ahí, porque Satanás les había dicho que iban a adquirir sabiduría y iban a ser semejantes a Dios si comían de ese fruto. Pero algo que me impactó a mí es que cuando los ojos de ellos fueron eh, abiertos, eh, anteriormente lo que había hecho el Señor era haberle entregado a Adán un huerto que podría haber disfrutado de manera ilimitada. Dios le había entregado a, a, a Adán un lugar especial. Dios le había dado un lugar en donde podía eh, estar tranquilo, donde tenía comodidad, donde tenía un ambiente correcto y tenía una libertad para creer en Dios. Y para crecer en todo, pero solo tenía una limitación, no comer de ese árbol. Y se dan cuenta que Dios se paseaba, dice que la voz de Jehová se paseaba por el huerto durante todo el tiempo. Todos los días estaba ahí, estaba presente la voz de Dios. Y a veces cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, ¿cuántos ya fueron a encuentro? ¿Cuántos no han ido a encuentro? ¿Y los otros en qué lugar están? Cuando tú tienes una intimidad con el Señor y cuando tú llegas de encuentro, ¿cómo te sientes? Si yo les preguntara, todo el tiempo uno está feliz, uno siente que todo el tiempo Dios le está hablando Uno siente que puede mejor dicho alcanzar el, el mundo entero Yo me acuerdo que yo eh, estaba eh, tenía 16 años cuando eh, yo fui a encuentro y estaba cursando 11 estaba como iniciando todo ese proceso de 11, de alfabetización, ¿recuerdan? Los que prestaron servicio social, yo estaba en ese proceso Y cuando yo llegué, eso yo llegué tan fuerte, tan avivada Que recuerdo que hasta prediqué en la emisora del colegio Eso yo me sentía como levitando, partía de pecadores Yo soy santa y reconocí al Señor, duré como tres semanas llorando después de encuentro Le predicaba al uno, le predicaba al otro todo el tiempo estaba como avivada Como mejor dicho Voy a rescatar a todos estos impíos Y, y la verdad Predicaba, predicaba, predicaba todo el tiempo Y era porque yo sentía como, como de pronto Adán estaba en el huerto Todos los días Dios me hablaba Todos los días yo sentía que yo estaba cerca de Dios Pero Después llegó algo A, a mi vida y a la vida Yo creo que de, 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 de Adán y Eva Que fue que ellos escucharon Una voz extraña Dice que comieron de ese fruto Y dicen que después de eso Entonces ellos cosieron Se dieron cuenta que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Y el pecado trajo sobre ellos algo Y fue un sentimiento Dice acá después si ustedes ven Dice que ellos se pasearon Pero tuvieron miedo Dice Dice en el verso 10 Y él respondió Oí tu voz en el huerto y tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí Y muchas veces el pecado trae sentimientos Uno de ellos es ese temor que tuvo Dan y Eva De fallar Pero lo que hicieron ellos fue esconderse ¿Sí? Porque dice que se dieron cuenta que estaban ¿Qué? Desnudos y cuando ellos se escondieron, ellos lo que hicieron fue tratar de taparse con hojas de higuera, que hicieron delantales. Mi esposo me decía ayer, mejor se hubieran puesto ortiga. Pero es la verdad, o sea, yo decía, como uno muchas veces cuando falla, lo primero que hace es tratar de tapar, ¿cierto?, uno trata de tapar su pecado Y trata de tapar la situación Ah es que yo fallé porque es que estaba débil ese día Ah es que yo fallé porque es que no sé qué me pasó Vino la tentación sobre mí Entonces tú empiezas a coser delantales con hojas de higuera Tú empiezas a coser tus propios argumentos Tú empiezas a coser tus justificaciones Y cuando uno vive la vida cristiana Empieza a caminar la vida cristiana con delantales de higuera con delantales de justificación Con delantales de lástima Es que yo soy tan débil Es que usted es muy fuerte Así me decía un primo mío Espero esté viendo Siempre me decía Me decía lo que pasa es que oh, es que usted es muy fuerte Yo decía fuerte No, yo no soy fuerte sola Yo soy fuerte en Cristo Porque Él se fortalece en mi debilidad Y mi constancia en Cristo Nada tiene que ver con mi fortaleza Mi constancia en Cristo Tiene que ver con la debilidad Que yo entrego en Dios Cuando yo puedo reconocer Señor para mí esto es una tentación Pero yo creo en ti Y sé que en ti soy fuerte Y el que sea débil diga Fuerte soy ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pretender Que todas nuestras oraciones Sean escuchadas si en nuestro corazón hay delantales de hojas de higuera, si en nuestro corazón hay justificación hacia el pecado que hemos aceptado Nosotros sabemos en qué fallamos porque el Espíritu Santo nos convence de pecado dice la palabra Y si tú estás aquí por primera vez hoy es el día de salvación para ti y Dios va a cambiar esa vestidura de hojas de higuera esas vestiduras que te crean propia lástima Ay, es que para mí ha sido tan difícil salir de todo esto Para todos ha sido difícil Para todos es difícil confesar el pecado, ¿cierto? ¿O para quién es fácil? Pero uno muchas veces habla y hace como hizo Adán y Eva Se cubre, se tapa de hojitas y se esconde ¿Y después qué pasó cuando ellos se escondieron? ¿Qué dice? ahí ¿Qué pasó? Dice que se escondieron y, y Jehová Dios, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo primero que el Señor nos pregunta es, ¿dónde estás tú? Y tú me vas a decir, no, pues yo estoy acá sentado en la iglesia, soy muy fiel. Pero el problema es que tú puedes estar sentado aquí, pero tu corazón en otro lado. Lejos de Dios Y mientras tú escuchabas al Señor todos los días Y caminabas creyendo que eres la persona más victoriosa Porque Cristo vive en mí Dejaste de ser eso a convertirte en una persona Que trae al servicio de la casa de Dios Un corazón triste, un corazón amargado Porque tu pecado es estorbo para ti ¿Tu pecado es qué? Estorbo y si tu pecado es estorbo es porque no hemos vivido en plenitud Lo del poder, lo que implica el sacrificio de Jesús y el poder de su sangre A mí me encanta eh, mucho en Juan 10, 4, 5 que dice Que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen Pero muchas veces nosotros nos llenamos de voces extrañas como Adán y Eva Que nos justifican nuestra debilidad y el Señor no, prende, no pretende justificar tu debilidad Ni tu pecado El Señor pretende limpiarte Para que seas blanco Dice la palabra purifícame con hisopo Y seré qué, seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve Y la palabra también dice Si tus pecados fueren rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Imagínense eso el Señor nos está diciendo: no permitas más que la voz extraña te siga hablando y te siga llevando al pecado, sino párate y di y reconócelo y di: soy débil, Señor, me cuesta, me cuesta, sí, no poder decir tengo un mal genio que no me aguanto ni yo misma, una manera de reconocer, sí o no. Pero si usted se pone, ah no, usted sabía cómo era yo desde el principio. Es que yo soy así o así No, tú tienes que poder decirle al Señor Doblo mi rodilla Señor y entrego mi maldad Tu maldad puede ir desde tu temperamento Tus pensamientos, tus convicciones o tus acciones Tu maldad puede hacer todo eso Y va a ser estorbo para que tú puedas caminar Todos los días escuchando al Señor ¿Y, y qué pasó después? El Señor hizo otra pregunta y les dijo y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Fue la siguiente pregunta ¿Y por qué enfatizo eso? Porque nosotros debemos entender Que el Señor quiere darnos un camino Y en ese camino Necesitamos ser enseñados por el Señor Siempre decimos Ay, es que para eso toca tener fe ¿Y, y cómo viene la fe? ¿Qué dice la palabra? Que viene por el oír ¿El oír de qué? De la palabra pero si yo quiero caminar junto al Señor Pues tengo que saber dónde estoy Y quién me está enseñando Y me tiene que enseñar es la palabra Que yo pueda decirle al Señor Señor, tu palabra es como fuego ardiendo en mi corazón Y cada vez que soy débil, fuerte, soy en ti Y cada vez que dudo, encuentro en ti La certeza de lo que tú estás haciendo en mí yo le decía que día a mi esposo, no sé con qué fuerza una persona puede estar lejos de Dios. Si cada día hay luchas muy difíciles, ¿cierto? Muchas veces tenemos luchas muy difíciles. Yo, yo les he contado aquí en este púlpito muchas veces, mi papá falleció. Mientras mi papá falleció, mi hermana estaba con problemas con su bebé, ¿recuerdan? No sé si acuerdan. Pero yo no les conté otra cosa Mientras mi papá falleció Mi hermana tuvo luchas con su bebé prematuro Que casi lo pierde Que mejor dicho Mi mamá le salió un tumor Y yo decía ¿Pero qué? <ríe> Soy fuerte, amén <ríe> ¿Sí? Pero llegó el momento en que uno le dice al Señor Señor, eh, chévere ser un guerrero de tus batallas Pero son varias a la vez ¿Sí? Y cuando yo escuché eso Yo le dije al Señor No, Señor, bueno Vamos una a la vez, bueno Entregué a mi papá, esperé que el niño nazca eh, Esto y mi mamá, Señor, sánala Mientras tanto, por el amor al Señor ¿Sí? Y esta semana pasada ya la operaron Y le sacaron el tumor Y, y yo pensaba, duré eh, Llegué a las, desde las tres y media de la mañana Llegamos a las cinco al hospital Estuvimos ahí, la operación duró cuatro horas Y yo afuera en la sala de espera? ¿Cómo se siente una sala de espera? Es algo impresionante la gente llorando, unas aquí que no sale, doctor sabe algo Y yo era así sentada, yo señora ayuda a cada persona por favor A una señora le dije ya cálmese, no declare lo que no quiere Y ella es que mi hija, y Yo cálmese señora si acepta todo eso negativo Yo no sabía quién era, si usted acepta todo lo negativo que está pensando Eso es lo que va a suceder, crean Dios le dije Señora, sí, cierto, sí, cierto Sí, 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 pero uno encuentra Un grado de desesperación general En todo eso, cuando sale a las Cuatro horas el cirujano y me dice Uy, fue un éxito Logramos ahorrar el riñón Y yo, iba a perder El riñón Y me dice el, el El cirujano, fue un éxito, fue un éxito Y yo, uy, amén, sí Y tal vez uno dijera, Señor En medio de todo esto, ¿de dónde Vendrá mi socorro? Mi socorro viene de dónde, de Jehová Y aunque seamos débiles, fuertes somos en él Y aunque venga la prueba, fuertes somos en la prueba ¿Porque somos fuertes nosotros? No, porque él está con nosotros Así que tí, si tú hoy estás alejado, vestido de hojas de higuera Tienes que dejar ese delantalcito a un lado Y pararte y decirle al Señor Señor necesito que me limpies de mi pecado Para que yo pueda entrar y encontrar en ti la fuerza para afrontar todo lo que se ha sobrevenido sobre mi vida. Para que yo pueda ser feliz disfrutando de tu presencia. Y dice después, si leen, después de todo ese interrogatorio, cuando ya el Señor les dijo, los voy a sacar del Edén porque ustedes fallaron. Tienen que irse, dice. Y esto es por lo que mi esposo me dijo que les hablara. En Génesis 3.21 dice. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles y los vistió Y cuando yo leí esto Me quebranté, porque yo dije Uno la embarra, la falla Lo niega, se esconde, se viste Mal, se justifica Se tiene lástima, pero Él te quita la vestidura de hoja De higuera y te dice, no es tu ropa Y te voy a poner Pieles, y te voy a vestir De verdad, amén Amén Y eso de verdad me quebrantó mucho Porque yo empecé a pensar Señor, ¿qué significan esas túnicas? Porque es como cuando un hijo Usted les ha sacado a un hijo la piedra Así que usted diga Uy, te bendigo en el nombre del Señor Si su hijo hace eso ¿Usted le quita la comida? ¿Usted le quita el vestuario? ¿Usted deja de amarlo? No, ¿qué hace uno? Por el inmenso amor que uno le tiene Le da comida Vuelve mis hijos son pequeños, entonces mis hijos están en la etapa de que si uno no les da algo, ¿qué pasa? Y hacen al alboroto todo, y uno todo, ay, tan linda mi bendición. Sí, los levanta uno pataleando ahí, como que vamos allí, te vas a conocer la varita mágica. Y se sienta uno con el niño y uno, mira amor, eso no es correcto, vas a tener cinco minutos de de estar bravo y el hijo que le dice a uno, amén. No, te sientas ahí, mi corazón, cinco minuticos. de reflexión. Nosotros le llamamos el tiempo de reflexión. Tiempo de reflexión, cinco, necesitas diez, ah bueno, diez. ¿Sí? Y ya cuando se pone así, venga para acá. Tinky, tinky. con el amor de Cristo. ¿Sí? Entonces, la ira que uno siente tiene que dejarla a un ladito porque si no puede maltratarlo, ¿cierto? O puede corregirlos mal. Y es una época en que toca cuidarles su corazón. Entonces mi esposo después viene, ora por ellos, ya todos felices y el niño sale. Y uno así, ¿cierto? Pero ahí es donde uno se da cuenta del amor de Dios. Adán y Eva habían fallado, habían hecho desechos, habían escuchado a Satanás, habían hablado con él, habían cometido pecado, errores, comido el fruto de todo. ¿Y qué hizo el Señor? Les hizo vestidos de pieles y los vistió. Y los sacó del Edén, pero los vistió. Y cuando yo me puse a pensar qué significa esa túnica de pieles, para mí refleja el cuidado y el amor de Dios a pesar de las situaciones. Para mí refleja la fidelidad de Dios, pero refleja algo muy importante, que es la justificación. Y la justificación viene por la sangre de Jesús. La justificación viene Por el amor que Cristo te viene a ti Te da a ti Por el amor que Cristo murió por ti Y si tú tienes hojas de higuera Encima tuyo Estás lleno de algo Que se llama remordimiento Pero no arrepentimiento Porque el remordimiento es el temor A fallarle a los demás y que vengan Consecuencias, pero el arrepentimiento Es el temor a fallarle a él Es un, es un dolor profundo De haberle fallado ellos sintieron miedo y se escondieron. ¡Ay! ¿Qué va a pasar? ¡Qué susto! ¡Vámonos! ¿Sí? Eso fue lo que hizo a y Eva. Sintieron remordimiento de su pecado. Pero no hubo una plena confesión de su pecado. Para acercarse a Dios. Y nosotros tenemos que caminar en pos de un Dios que no vi, nos vista de vestiduras de pieles. Porque esas serán vestiduras. Y les voy a hablar qué encontré acerca de lo que significa la vestidura. Y dice... Eh, Isaías 61.10 Quiero que escuchen bien esto Dice En gran manera me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará se en mi Dios Porque me vistió Con vestidura de salvación Y me rodeó con manto de justicia Como a novio me atavió Y como a novia adornada con sus joyas Me vistió como qué Dice, me vistió con vestiduras de salvación Y me rodeó con un manto de justicia Porque tú no te puedes justificar a ti mismo Porque tú no puedes seguir caminando Con delantales de hojas de higuera Tienes que caminar con la vestidura Que el Señor te da Que es una vestidura de salvación Un manto de justicia sobre ti Que a pesar de que tú falles El amor perfecto de tu Padre Te limpia, ¿Con qué? Con su sangre Con su sangre te limpia Una de las confesiones Que el Pastor César eh, Nos ha enseñado que dice Por la sangre de Jesús soy que Justificado Y Dios me ve como si qué? Nunca hubiera pecado Hay alguno aquí que nunca ha pecado Ninguno de nosotros Todos hemos pecado Por, por eso dice la palabra en Romanos Por cuanto todos pecaron están qué? Destituidos de la gloria de Dios Pero dice aquí Me alegraré en mi Señor Y me gozaré Porque me vistió con vestidura de salvación ¿Cuántos quieren hoy la vestidura de salvación? Amén Amén Si va a aplaudir, apláudale al Señor Con toda su fuerza y su corazón Y para poder vestirnos con vestidura de salvación Nosotros tenemos primero que arrepentirnos Genuinamente no podemos seguir, es que yo fallé porque es que ese día fui débil. No, todos los días somos débiles, pero en Cristo somos más que vencedores, ¿cierto? Todos tenemos tentaciones, pero la palabra dice que no habrá tentación que no podamos soportar, sino que por el contrario, el Señor nos ayuda en nuestra debilidad, porque ni siquiera podemos orar de la forma que conviene, sino el Espíritu mismo nos da y nos enseña e intercede por nosotros con qué? Con gemidos indecibles, dice la palabra. Y por eso es que nosotros este tiempo tenemos que tomar, de verdad, yo a veces le digo a mis discípulos, cojan berraquera y párese y diga, yo fallé. Porque uno no puede andar como a Danieva, no, porque para pecar a veces uno no está, Ay, ¿cierto? Sino uno está a veces muy de manera intencional fallando y a veces comete errores conscientes de sus errores. Por eso hoy es tiempo de quitarse ese delantal y ponerse la túnica de piel y poder decir: Señor, aquí estoy, te necesito. Hay, hay personas, y si se han dado cuenta, las redes sociales están estalladas con un movimiento eh, de adoración que hay en Kentucky. ¿Se han visto? ¿Se han visto? ¿Cuántas horas llevan adorando al Señor? Más de 200 leí hoy en Asbury. ¿Sí vieron? Y son unos jóvenes que empezaron un culto, empezaron a cantar, 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 cantar y siguieron cantando y siguieron cantando, adorando al Señor, vinieron, oraron y siguieron cantando y llevan 200 horas haciéndolo. Y todo el mundo, wow ¡Quiero ir a Hasbury! Pero no se aguantan ni una hora en el culto. Y si el pastor se demoraba en la siguiente reunión, ya va a empezar y el pastor todavía sigue ahí. Para tener avivamiento, primero hay que volver al arrepentimiento a quitarnos la túnica, la, la, el delantal de hojas de higuera Ponernos la túnica de pieles Y ahí va a pasar lo que pasaba en el huerto Vas a caminar junto a Dios todos los días Y vas a escuchar tu voz Su voz Y ahí va a nacer el avivamiento en tu corazón Amén 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 Entonces queremos ser avivados Pero nuestro pecado es estorbo tenemos que ser avivados, pero tenemos que quitar del medio de nuestra vida Esa, esa lástima, esa justificación, esa auto, no sé Como un autopadecimiento ahí de fallo, porque de verdad no puedo No, usted puede, porque Cristo está en usted, amén Así que yo quiero que hoy se levanten, se pongan en pie Y tengamos un tiempo en donde le podamos decir al Señor, Señor, yo de verdad necesito cambiar mi vestidura. Yo quiero alegrarme en ti, caminar en ti. Que venga un avivamiento a través de mí. Que venga un avivamiento en mi casa. Que venga un avivamiento en mi corazón. Que venga un avivamiento pleno. Yo quiero que escuches mi oración y que mi oración no sea estorbada por Satanás diciéndome: Ay, cómo la va a bendecir si sí, mírala, cómo se roba esa plata. Cómo la va a bendecir si mire lo que hace a escondidas Sino que de por el contrario tu oración suba derechito Sin argumento alguno, sin estorbo alguno Hoy yo quiero que usted se ponga de verdad la mano en el corazón Y diga Señor yo me arrepiento de mi pecado Necesito tu salvación Usted es el único que sabe su pecado Como yo soy la única que sé cuál es mi pecado y necesitamos ese tiempo de plena convicción. Un tiempo en donde le podamos a decir al Señor. he pecado contra el cielo y contra ti. Necesito tu ayuda.